0: Zweimal hatte die Anne bereits Fragen zu ihrem künftigen Blinzeln-Computersystem und äh, alle guten Dinge sollen ja angeblich drei sein. Das heißt, wir haben eine weitere Fragen-Antworten-Folge. Ich habe eine weitere E-Mail von der Anne bekommen und gehe natürlich gerne auf ihre Fragen erneut ein. Musik So, Aufnahme läuft, dann wollen wir mal eben schauen, ob ich die E-Mail denn auch noch geöffnet habe. Sieht gut aus. Dann wollen wir mal schauen. Also einige Fragen sind dir jetzt noch so eingefallen. Das ist ja auch kein Problem und das sind teilweise auch wirklich gute Fragen, wo ich gerne auch nochmal was dazu sagen kann. Die Auflistung, schreibt die Anne, kommt separat. E-Mail ist angekommen, ich weiß jetzt, was du genau haben möchtest und kann dir dazu passend dann die Sachen heraussuchen und dir ein Angebot schreiben. Ähm, du schreibst hier, Anne, dass du jedenfalls nicht die quäkige NVDA-Stimme magst und deswegen an die Anna dachtest. Das eine hat mit dem anderen ehrlich gesagt nicht ganz viel zu tun. Die quäkige NVDA-Stimme habe ich noch nie eingerichtet. Also es gibt keinen Blinzeln-Computer. Normalerweise nicht. Wenn das so mal passiert sein sollte, habe ich Blödsinn gemacht. Normalerweise gibt es keinen Blinzeln-Computer, der mit dieser quäkigen NVDA-Stimme ausgeliefert wird. Da ist immer eine vernünftige Stimme drauf. Ähm... Im Moment ist es schlicht und ergreifend die Stimme Stefan, die klingt aber auch wirklich sehr gut und äh, hat den Vorteil, sie ist einfach bei Windows mit drinne, fix und fertig dabei und gut ist. Ich hätte gerne sonst weiter die, weiterhin die Eloquenz ähm, eingerichtet, aber das würde bedeuten, ich müsste dann jedes Mal diese Eloquenzstimme stimme für euch einkaufen und nicht jeder hat Lust dafür Geld auszugeben, deswegen kann ich dir nur raten, ganz normal, wenn der Rechner zu dir kommt, dann startet der, der NVDA mit dem Stefan und das ist glaube ich ganz gut anzuhören, hat mit dieser, wie du es nennst, quäkigen Stimme gar nichts zu tun. Ähm, ja, ansonsten sagst du, würdest du sonst halt eine kaufen. Das kannst du natürlich gerne tun. Ähm, ich weiß ja nicht, falls du auch lieber mit der Eloquenz arbeiten solltest, dann vielleicht einfach mal die Lizenz dafür kaufen. So teuer ist sie ja nun nicht und du kannst sie dann immerhin weiter jedes Mal mit benutzen und ähm, ist vielleicht nicht verkehrt. Ähm... Du schreibst, dass dein Drucker nur druckt, kein Lesegerät äh, hat. Ja, ich habe keine Ahnung, ich nehme an, ob du jetzt Kartenlesegerät oder was meinst. Das ist ja auch nicht unbedingt Standard, dass ein Laserdrucker ähm, einen Kartenleser drin hat. Mittlerweile wird es ganz gerne mit eingebaut, weil die Dinger eben eine Fotofunktion haben. Dann kann ich von dem Fotoapparat die Speicherkarte ähm, einstecken. Das hat aber ja nichts mit dem Rechner zu tun. Deswegen habe ich noch lange keinen Zugriff ähm, von der eingesteckten Speicherkarte her auf dem Computer. Also das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nichts großartig weiter zu tun. Ist aber ja auch kein Problem. Du wolltest ja eh ohnehin eine CF-Karte mit drin haben. Also die du halt mit anschließen kannst. Und dafür brauchen wir so oder so ein extra USB-Kartenlesegerät. Die sind aber auch nicht wirklich teuer. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht der Rede weiter wert. Und ähm, ich habe hier sehr schöne, sehr gute, das sind so Kompaktdinger, mit einem integrierten Kabel, dass man so in das Gehäuse sozusagen reinklipsen kann. Dann hat man das immer alles schön geschützt. Und äh, das gefällt mir jedenfalls ganz gut, das Ding. Und äh, das werde ich dir dann einfach mit ins Paket mit reinpacken. Ähm ja, dann schreibst du dir, dass du aufgrund von Blitzschaden nutzt du ähm, Spannungsbegrenzer und Überspannungsschutz. Da muss ich dich leider enttäuschen, Anne, der wird dir überhaupt rein gar nichts nutzen, weder das eine noch das andere. Ich weiß nicht, die, also es liegt natürlich daran, weil die Hersteller und Händler uns alles Mögliche da mal prophezeien und alles Mögliche erzählen. Und du musst dir einfach mal so einen Blitz vorstellen, wenn der von oben runter kommt aus dem Himmel. Ähm, der kann mehrere Meter weit überbrücken. Egal, was du in deiner kleinen tollen Steckdose dazwischen schaltest, das ist für einen Blitz vollkommen irrelevant. Also es kann ja immer nur eine Unterbrechung dazwischen sein und ein Kondensator, der die Strom aufnimmt und so weiter. Aber wir haben es hier nicht mit ähm, 10 oder 16 Ampere zu tun. Das ist der, die Stro der Strom, mit dem wir es normalerweise zu tun haben, der durch die Wandleitung läuft. Sondern wir haben es hier mit mehreren zigtausend Ampere zu tun. Das ist eine ganz andere Kajüte. Und alles, was es gibt, um irgendwie diese Überspannung und so weiter rauszufiltern. Das ist immer nur für Stromschwankungen und so zu Hause gedacht, hat aber mit Überspannungsschutz aufgrund von Blitz und so weiter überhaupt rein gar nichts zu tun. Du müsstest im Prinzip, wenn du deine Geräte schützen wolltest bei Blitz, müsstest du tatsächlich nach wie vor, das hat man früher gerne so gemacht, weil früher die Geräte sehr kostspielig waren, man konnte sich das immer nicht so leisten und haben viele Menschen wirklich ihre Geräte rausgezogen, die Stecker aus den Steckdosen wirklich richtig rausgezogen und einen halben Meter daneben gelegt. Also noch nicht mal nur so ein bisschen aus der Steckdose raus, weil auch wenn du die, den, Steck, den Stecker aus der Steckdose rausziehen würdest und da ist ein Zentimeter Platz dazwischen, würde der Blitz trotzdem rüber br äh brutzeln und würde trotzdem durch die Leitung weiterlaufen und dir die Geräte kaputt machen. Also das vergiss alles, was dir irgendwelche Hersteller oder Händler dort verkaufen wollen und prophezeien, hat mit Blitzschutz rein überhaupt gar nichts zu tun. Wenn Gewitter ist und der Blitz fliegt bei dir durch die Leitung durch, dann fliegt es da durch und die Geräte sind im Eimer. Das ist einfach so. Und zwar egal, ob der Blitz durch die Stromleitung durchkommt, ob der Blitz durch die Telefonleitung durchkommt, ob der Blitz durch das Koaxialkabel durchkommt, beispielsweise für dein Fernsehgerät, wenn du irgendwie Satellitenfernsehen hast, oder terrestrische Antenne irgendwie dran. Spielt keine Rolle. Überall, wo an einer Leitung der Blitz langlaufen kann, ähm, kann der auch in die Wohnung rein. Und alles, was da dran hängt, an Geräten, wie auch immer. Und egal, was dazwischen sitzt, an irgendwelchen möchtegern Schutzsystem kannst du vergessen. Definitiv gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Kann man sich eigentlich, wenn man den Blitz gesehen hat, ich weiß nicht, ob du... Ähm, schon ewig vollblind bist oder ob du vielleicht schon mal einen Seerest hattest oder vielleicht sogar noch hast, dann kann man sich das besser vorstellen. Wenn diese gewaltigen Blitze aus dem Himmel runterzucken, ähm, dann brutzeln die einfach überall lang, wo sie sich den geringsten Widerstand ähm, herholen können. Und äh, das interessiert die einen Scheißdreck <lacht> sozusagen, ob da irgendwo ein Kondensator dazwischen sitzt oder irgendwas anderes, was die Strom, den Strom aufnehmen kann, wenn er zu viel ist. Weil wir haben es hier nicht mit 230 Volt zu tun aus der Wandleitung und wir haben es auch nicht mit 16 Ampere zu tun. Das ist das, was der FI-Schalter im Sicherungsk Sicherungskasten schützt und so weiter. Ähm, man kann das auch durchrechnen. Also ähm, 16 Ampere von der Wand sind, glaube ich, rund 3650 Watt, ähm, die ähm, gleichzeitig aus der Wand herausgezogen werden kann. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist nämlich wichtig zu wissen. Und wie gesagt, dein Blitz, der kommt da mit mehreren zigtausend Ampere raus. Nicht mit 16, sondern mit zigtausend. Und ähm, das hat alles gar keinen Zweck. Das ist völliger Fürlefanz, was du glaubst, dass du da irgendwas an Schutzsystemen oder Mechanismen drin hast. Man kann das benutzen, um Stromschwankungen in den Stromleitungen, das kann nämlich auch passieren, wir haben es nämlich nicht mit 230 Volt zu tun, sondern das kann auch mal eben bis 240 Volt hochgehen und dann hast du eventuell einen Schutz da drin, dann sind da andere Schwachstellen sozusagen, die dann den Rest äh, von der Stromleitung trennen, die als erstes sozusagen kaputt gehen und rausfliegen und ähm, damit kannst du was aufhalten, aber nicht bei Gewitter. Das kannst du vergessen. Sondern fragst du, ob der Power Cube sowas auch hat? Der hat ähm, auch verschiedene Dinge, die ähm, ihn schützen davor vor Stromschwankungen, vor Überhitzung und so weiter. Das steckt da auch drinne. Aber wie gesagt, Blitz kann er dich nicht vor schützen. Kann keine Steckdose der Welt. Kannst du vergessen. So, ähm, und ob er einen Ausschalter hat? Du kannst ihn bekommen mit Ausschalter, denn, das muss man auch vielleicht wieder wissen, die Wandsteckdosen, die wir bei uns in den Wänden zu Hause haben, die sind nicht für Last gedacht. Ähm, die dürfen, glaube ich, ich glaube eine Tafel Schokolade oder so an Last haben, also 100 Gramm, glaube ein bisschen drüber oder so. Und äh, alles, was du mehr dran klöppelst, ähm, zieht sozusagen an der Steckdose und ist eigentlich schon gar nicht erlaubt. Und wenn du dir so einen Cube vorstellst, du steckst den direkt in die Wandsteckdose und packst da jetzt überall Stecker und so weiter ran, dann zieht das an deiner Wandsteckdose und kann, das ist ja nur Plastikteile das kann dir eigentlich auch rausbrechen und deswegen sollte man das nicht tun. Das heißt, der Cube sollte eigentlich irgendwo entweder in eine Tischsteckdose, also so eine ganz einfache Mehrfachsteckdose, oben reingesteckt. Oder aber, was ich empfehlen würde, du nimmst ihn gleich mit Schalter und Zuleitung. Den gibt es nämlich damit auch. Und dann kannst du ein Stück kleines Stückchen Kabel, das ist, glaube ich, einen Meter lang oder ich glaube sogar etwas länger als einen Meter, steckst du in die Wandsteckdose rein. Da ist ein Schalter mit dran. Und dann kannst du tatsächlich diesen Würfel bequem auch an- und ausschalten. Und vor allen Dingen hast du die Last vom von der Wandsteckdose weg. Also würde gehen. Musste dann aber natürlich dann extra dabei schreiben, dass du die Mitschalter und Zuleitung haben möchtest und dann kannst du den auch schalten. Ähm, dann schreibst du, du, dacht, du würdest denken, dass nicht so viel an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen werden kann. Ja, viel. Was ist viel? Es geht nicht um die Anzahl der Stecker. Und um die Anzahl der Geräte, sondern es geht schlicht und ergreifend um die Last, die du dranhängst. Und zwar in Watt oder in Ampere oder je nachdem, wie du es nehmen willst. Spielt im Endeffekt keine Rolle, weil du das eine rechnet auf das andere. Will sagen, habe ich eben erzählt, eine Wandleitung kann, äh, ist üblicherweise mit einem FI-Schalter in deinem Sicherungskasten mit 16 Ampere geschützt. Die können da durchgejagt werden. 16 Ampere kann man sich schwierig vorstellen. Man hat es mehr mit Wattzahlen zu tun. Man kann sich zum Beispiel einen Heizlüfter vorstellen, wenn der jetzt 1800 oder 2000 Watt hat. Oftmals ein Haarföhn hat auch so viel. Oder wenn wir einen normalen Tower-PC haben mit rund 100 Watt, meistens einen ganz kleinen Ticken drunter im Normallauf. Also die haben, wenn man sie einschaltet, haben sie eine große Lastspitze und dann dreht sich das normalerweise wieder runter und ein Tower PC, die haben meistens so knapp unter unterhalb der 100 Watt diese verbrauchen. So und wie kommst du jetzt von diesen 16 Ampere, die durch die Wandleitung ähm, sozusagen durchgehen dürfen, wie kommst du dann auf die Wattzahl? Ganz einfach, äh, das kann man ausrechnen. Wir machen vielleicht mal eine Irgendwassersendung irgendwann über diese ganzen äh, Geschichten über Strom über die Stromversorgung, dann könnt ihr euch das selber mal ausrechnen. Man kommt dann auf einen Wert, ich meine, ich hätte das so im Kopf, 3650 Watt, die man aus der Wandsteckdose herausholen kann. Nun muss man muss allerdings auch bedenken, dass nicht selten Wandsteckdosen ebenfalls an einer Leitung dranhängen, das heißt an einem FI-Schalter und die teilen sich diese 16 Ampere also schon mal auf. Da muss man erstmal mal wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Strom heizen will, also so Heiz, Heizlüfter und so weiter, das sind halt die Dinger, die richtig Strom ziehen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht mal eben 2, 2.000 Watt Heizlüfter an dieselbe Leitung hängen, dann fliegt mir der FI-Schalter raus. Ist nicht schlimm. Ähm, macht halt klack, klack und dann habe ich keinen Strom mehr in der Wandsteckdose Muss zum Sicherungskasten gehen das Ding wieder einschalten. Ähm, aber das muss man eben wissen. Wie viel Watt kann ich da dieser Leitung zu Muten und welche Steckdosen gehören zu welcher Leitung dazu? Auf die Anzahl der Geräte kommt es nun allerdings überhaupt gar nicht an. Du kannst sogar diese Power Cubes ineinander stecken, ineinander stecken, ineinander stecken, ineinander stecken, ineinander stecken, ineinander stecken sodass du am Ende an einer einzelnen Steckdose mit diesen zusammengesteckten Cubes 150 Steckdosen hättest. Und da könntest du 150 Geräte anklemmen. Wenn diese 150 Geräte nicht über 3650 Watt verbrauchen, hast du kein Problem damit. Und zwar aber auch, wohlgemerkt, nicht in der Spitzenlast. Also wenn die Geräte eingeschaltet werden, wie gesagt, brauchen sie immer in dem Moment ein bisschen mehr Strom. Und das summiert sich dann. Und ähm, deswegen kann dann eine Grenze bereits erreicht werden. Ich hatte das früher in der alten Wohnung, in meiner Mietwohnung. In meinem Büro, da hatte ich natürlich nicht jetzt solch eine Stromversorgung, wie wir sie hier neu angelegt haben. Das war alles nicht so richtig darauf ausgelegt. Da hatte ich natürlich auch mehrere Laserdrucker und so weiter dran. Und die brauchen, wenn sie eingeschaltet wird, das Ganze, brauchen die unheimlich viel Strom. Und dadurch, dadurch hatte ich den Effekt, dass wenn der FI-Schalter von meinem früheren Büro ausgefallen ist, also abgeschaltet ist, dann konnte ich zwar zum Sicherungskasten gehen und den wieder einschalten, er ist aber eben gleich wieder zu, rausgeflogen und das lag einfach daran, weil die Geräte dann gleich wieder loslegen wollten, alle auf einmal und dann ist eine Spannungsspitze passiert und das war eben wieder mehr als diese 3650 Watt und schon ist der FI-Schalter wieder rausgeflogen. So, deswegen musste man dann Geräte regelrecht wirklich am Netzschalter ausschalten oder aber Stecker rausziehen. Dann den FI rein. Und wenn man die Geräte nacheinander eingeschaltet hat, war das gar kein Problem. Dann liefen die wieder mit weniger Strom und dann war das kein Problem. Wenn du jetzt also dran denkst, dass du zum Beispiel 150 Steckdosen hättest, macht kein Mensch. Ist mir klar, aber nur mal als Beispiel. Du würdest dort jetzt zum Beispiel USB-Ladenetzteile anklemmen, die vielleicht, keine Ahnung, Watt oder so verbrauchen. Dann hättest du 150 Watt verbraucht. Dann lass die mal 2 Watt verballern, wenn sie jetzt irgendwie ähm, gerade ähm, wenn, wenn das Gerät da dran plötzlich einschaltet zum ersten Mal, vielleicht lassen wir auch 3 Watt drin kommen, dann bist du aber immer noch über, noch nicht über 1 Kilowatt, also über 1000 Watt. Ist also überhaupt kein Problem. Kannst du problemlos machen. Abgesichert wird die ganze Leitung durch die Sicherung einerseits und den FI-Schalter andererseits und ähm, das fliegt dann eben raus. Die, äh, der FI-Schalter sorgt eigentlich dafür, der guckt einfach, ob Strom irgendwo abhanden kommt. Also der schaut einfach nach, ist der Strom, den er abgibt, der darüber rausgeht, kommt der auch so wieder rein. Weil wir normalerweise einen Stromkreislauf haben. Es wird nicht wirklich Strom verbraucht. Und äh, solange wie das alles in Ordnung ist, bleibt er drin. Und wenn Strom irgendwo entweicht, dann sagt er sich, hier ist irgendwas faul. Das kann nicht sein. Und dann fliegt er normalerweise raus. So, und dann haben wir nochmal die Sicherung im Sicherungskasten. Und die ähm, schießt spätestens dann raus, wenn wirklich absolute Überlastung ist. Die sollte eigentlich zum Beispiel dann auch sofort rausfliegen, wenn wirklich mal ein Blitz reindonnert. Nur, auch da wird die Sicherung, dadurch dass sie rausfliegt, nicht wirklich äh, den Blitz dran hindern, trotzdem weiter durch die Stromleitung durchzujagen. Also... Ich sage ja, da gibt es keinen wirklichen Schutz davor, außer Stecker rausziehen aus der Steckdose. Aber wer macht das schon? Ich empfehle, was sowas angeht, lieber eine Versicherung, die nicht so einen Affentanz macht, wenn mal was passiert. Gut. Ähm, was haben wir noch für Fragen? Ich gucke weiter. Du hast, Angst, <lacht> du hast Angst wegen dem Arbeitsspeicher, weil ich geschrieben hätte, dass wenn man zum Beispiel den Arbeitsspeicher und die SSDs und so weiter vernünftiger haben will, also gute Marken zum Beispiel, würde man von Samsung welche nehmen. Die sind immer in den Testurteilen immer mit am besten. Und jetzt meinst du, du hättest ja mal gehört, dass von Samsung die Fernseher nach ähm, draußen telefonieren, also dass die irgendwelche Daten übertragen, was sie nicht sollen. Ähm, das hat mit Arbeitsspeichern nichts zu tun. Arbeitsspeicher sind ganz strunzodumme Platinen. Das ist einfach nur speicher Speichercontroller sind da drauf, einfach nur eine Platine. Ähm, um irgendwelche Daten zu erfassen, musstest du erstmal überhaupt ein Mikrofon oder eine Kamera oder irgendwas haben. Jetzt denkst du vielleicht an die Daten, die du ähm, in den Arbeitsspeicher ja reinpumpst sozusagen. Nur das nützt dir ja auch wieder nichts, weil diese Platine, die... Speicherplatine hat natürlich weder WLAN noch LAN noch irgendwas, womit sie nach draußen funken könnte. Also du kannst da gar keine Daten mit übertragen. Das ist eine ganz einfache Speicherbank sozusagen, wo dein Arbeitsspeicher drauf gelötet ist. Der kann nicht irgendwie Daten irgendwo hin übertragen, wo sie nicht hingehören. Mal davon abgesehen, dass so ein Gerät ein Betriebssystem bräuchte, also auch Software, die das tun würde. Und ähm, solche Software, die gehört mit Sicherheit nicht auf Blinzelsysteme systeme drauf. Ähm das Problem übrigens bei den Samsung-Fernsehgeräten war nicht, dass ähm, Daten an den Hersteller übertragen werden. Das passiert überall. Das passiert mit allen Geräten. Auch die Geräte, die du jetzt schon zu Hause nutzt, die meisten davon, die eine Firmware haben, werden nach Hause telefonieren, wie du das dann schreibst. Das ist aber auch nicht das Problem. Das ist ganz normal, dass das Gerät vom Hersteller weiter gewartet werden muss und dass er sich vielleicht auch ähm, Nutzungsdaten anonymisiert auswertet. Das ist vielleicht auch noch nicht unbedingt das große Hauptproblem, sondern bei den Samsung-Fernsehgeräten war das Problem, dass die Dinger vorne im Rahmen eine Kamera drin hatten und ähm, das Signal unverschlüsselt äh, übertragen haben und dass man das abgreifen konnte. Das war eigentlich das viel Schlimmere. Ähm... Ja, und das ist etwas, was man natürlich auch nicht unbedingt haben will. Aber wie gesagt, das hat mit Arbeitsspeichern nichts zu tun, das hat mit ssd speichern nichts zu tun, das ist eine ganz andere Geschichte. So, ähm, 2,5 Terabyte Festplatte, die man in die Tasche stecken konnte, in die Hosentasche. Und du fragst, ob man das Laufwerk irgendwie, ob das dann ähm, im Nano verbaut ist. Nee. Du willst eine externe Festplatte haben. Und die gibt es im Hosentaschenformat. Also die gibt es sehr klein. Die gibt es sogar noch kleiner, wenn man die Dinger nämlich als SSD-Speicher benutzt. <lacht> es gab auch früher kleinere, sogenannte 1,8 Zoll Festplatten. Ich habe hier noch welche liegen. Die haben es leider nicht geschafft, auf dem Markt weiterzukommen. Ich glaube, die größten waren ähm, 500 GB oder so. Und dann hört es, glaube ich, auf. Die wurden also dann nicht weiterentwickelt, leider. Die waren... Sehr, sehr robust und extrem schön handlich klein und die waren richtig klasse. Man hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, mittlerweile kann man auf Flash-Speicherbasis die Dinger einfach billiger machen und noch kompakter und kleiner, da machen Festplatten einfach keinen Sinn mehr. Ja, aber das sind 2,5 Zoll Platten, das sind tatsächlich dieselben Festplatten, die man auch in den Nano reinbauen kann sozusagen auf, den, auf, auf das Bodenblech schrauben kann. Es, der Nano hat ja zwei SSD-Speicherplätze. Einmal diese normalen 2,5 Zoll Festplatten oder SSD-Laufwerke und einmal SSD-Platinenspeicher, der deutlich performanter sein kann. Also viel, viel schneller als normaler handelsübliche 2,5 Zoll SSD-Laufwerke. Ähm liegt einfach an der Schnittstelle. Also diese 2,5 Zoll ähm, SSD-Laufwerke werden üblicherweise über die alte SATA-Schnittstelle äh, mit dem Rechner verbunden. Und diese SATA-Schnittstelle ist schlicht und ergreifend schon uralt. Auch die aktuelle Version ist schon wieder etliche Jahre alt. Und diese Platinen, die werden sozusagen direkt auf das Mainboard draufgeschraubt. Und äh, da gibt es eine ganz andere Schnittstelle. Das ist diese nvme M.2 Schnittstelle und damit kann das Ganze nochmal erheblich performanter übertragen werden. Das ist also alles viel schneller. Und das Schöne ist eben, dass der Nano das hat. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Er hat beide Schnittstellen und die kann man beide auch mit SSDs zumindest im hohen Modell belegen. So und ähm, diese 2,5 Zoll SSD. Ähm, der Schacht im Nano drin, da wollen wir ja eine weitere SSD reinschrauben. Und du willst ja eine externe Festplatte auch nochmal haben, damit du die vom Nano physikalisch abziehen kannst, was auch sinnvoll ist. So, und da kann man eben auch eine solche 2,5 Zoll jetzt Festplatte nehmen. Und die kann man wiederum in ein ähm, sehr kleines, kompaktes Gehäuse einbauen. Und dann hast du eine externe 2,5 Zoll Festplatte, die so ähm, kompakt und klein ist, dass du sie eben in eine Hosentasche stecken kannst. Die sind auch robuster, weil sie für den mobilen Einsatz gedacht sind. Äh, ursprünglich gebaut für Notebooks und deswegen ähm, würde ich sowieso immer zu 2,5 Zoll Festplatten raten, wenn man es mit externen portablen Festplatten zu tun haben möchte, die man... Ähm, auch mal mit sich rumschleppen möchte. Die 3,5 Zoll Platten sind eigentlich nur dazu da, damit sie stationär verwendet werden. Die sollte man dort, wo sie stehen, stehen lassen und möglichst auch keine Erschütterung und nichts aussetzen. Dafür sind die Dinger einfach nicht gedacht. Und die 2,5 Zoll Festplatten, die sind, können das eher ab. So, und die würde ich dir dann fertig machen, damit du den Nano davon auch mit starten kannst und auch ähm, Sicherungen machen kannst. Ich überlege gerade, ob ich eventuell dir da zwei Sachen fertig mache, also zwei Angebote schreibe. Dann kannst du dir das selbst mal durchlesen und entscheiden. Denn es würde auch hier natürlich etwas bringen, wenn man diese 2,5 Zoll externe Festplatte als SSD-Laufwerk ne nehmen würde. Der Nano würde um ein erhebliches Schneller auch von dieser SSD von der externen dann starten an seinem USB-Anschluss. Also viel, viel schneller. Es läuft alles viel schneller als von einer alten rödeligen Festplatte. Ähm, aber ist ganz klar, ist natürlich eine andere Preisklasse wieder. Und deswegen, wenn überhaupt, mache ich dir beides fertig, dass du entscheiden kannst, ob dir der Mehrwert das Ganze wirklich auch wert ist. Ansonsten nimmst du einfach eine Festplatte. Sie ist ja eigentlich mehr dazu gedacht, um im Notfall etwas in der Hand zu haben. Also von daher nicht ganz so schlimm. So, du schreibst dann hier Milestone-Diktiergeräte müssten dann auch noch an den Nano ran. Dürfte kein Problem sein. Ich weiß jetzt nicht, welche Verbindungskabel die haben. Ich gehe mal an, oh, davon aus irgendwie per USB. Wenn du irgendwie was brauchst, seriell auf USB, also seriellen Anschluss, hat der Nano natürlich nicht. Parallelen auch nicht. Wenn du sowas brauchst, musst du es vielleicht nochmal sagen. Dann kann man da auch wie hier wieder entsprechende äh, Kabel und so weiter dann mit einkaufen. Das ist auch kein Problem. Man kann alle Anschlüsse auch an den Nano wieder dran bekommen. <lacht> Dann geht es weiter mit Thunderbird. Du fragst, ob man mit dem Ding auch Verteilerlisten und Kontaktgruppen und so weiter erstellen kann. Der Thunderbird ist ein komplett ausgewachsener, ausgereifter, sehr funktionsreicher ähm, E-Mail-Client. Der steht anderen E-Mail-Clients in nichts nach. Ich würde ihn an deiner Stelle sticht und greifen mal einfach ausprobieren. Du kannst das auch jetzt schon tun. Ähm, hol dir das Ding doch einfach mal runter. Ähm, gib, gibst du in die Suchmaschine ein. Download Thunderbird Leerzeichen Chip. Und die schlage ich immer vor, weil die am übersichtlichsten noch sind. Und äh, dann lädst du das Ding da mal runter und schaust ihn dir mal an. Wie gesagt, der hat ansonsten alles Mögliche. Und dann fragst du, ob, ob es wie bei Outlook auch dort einen Kalender gibt. Soweit ich weiß, ich arbeite selbst ja mit dem Thunderbird nicht. Soweit ich weiß, hat der Thunderbird einen eigenen Kalender. Und du kannst aber auch den Sunbird, heißt der glaube ich, auch noch dazu nehmen. Ist genauso kostenlos, ist ebenfalls von Mozilla. Und die beiden ergänzen sich. Es funktioniert also. Alles läuft ineinander äh, rüber und so weiter. Und äh, das ist ein sehr umfangreicher Kalender. Der Sunbird dann dazu. Ähm Aber wie gesagt. Ich mache dir das ja auch fertig als Paket. Dass du dein Outlook ebenso benutzen kannst. Dass du das Office Paket wieder drin hast. Und ähm, von daher. Du hast alle Möglichkeiten. Es spielt eigentlich gar keine Rolle. Pro Probier es aus. Und das, was dir gefällt, benutzte. das, was dir nicht gefällt, lässt du links liegen. Kein Problem. Ähm, ja, du schreibst ja auch, würdest du dir dann auf beiden Accounts äh, auf beiden Programmen Accounts erstellen. Ja, so würde ich das auch machen. Wenn dann mal einer nicht geht, kannst du immer noch mit dem zweiten dran gehen. Zu Delta Chat fragst du auch etwas. Du nutzt zwei Mail-Accounts, sagst du. Und... Ähm, Müsste, könnte ich beide damit nutzen. Müssen muss man gar nichts. Ähm, Delta Chat ist ja ein Chatprogramm, dem WhatsApp sehr ähnlich. Du kannst Delta Chat benutzen und ähm, mit einem Mail-Account benutzen. Du kannst aber auch beide Mail-Accounts benutzen. Du kannst ja auch einen weiteren Mail-Account einrichten und den nur für Delta-Chat benutzen. Also wie du das tust und machst, das bleibt dir überlassen. Faktisch ist es so, dass Delta-Chat ein IMAP-Postfach braucht und sich dort, weil IMAP das eben hergibt, ein weiteres Delta-Chat-Verzeichnis im IMAP-Postfach anlegt. Da kommst du normalerweise so gar nicht dahinter großartig. Das heißt, der legt sich sein eigenes, Verzeichnis an, wo er seine Chat-Nachrichten und so weiter reinsortieren kann und benutzt einfach den SMTP-Server, also den Ausgangsserver zum Versenden der Nachrichten. Und So funktioniert Delta Chat, deswegen braucht er keine Registrierung und keine weiteren Daten und so weiter. Ähm du kannst das natürlich auch auf dem Nano dir einrichten, das wäre wär auch kein Problem. Ich habe bloß keine Erfahrung. Also ich habe bei mir Delta Chat bei mir unter Windows ähm, zwar installiert, habe dann auch meine Daten eingegeben. Da hat er aber gesagt, er kann sich mit dem Server nicht verbinden. Warum auch immer nicht. Am iPhone hat das bei mir sofort geklappt. Am, unter Windows hat es nicht geklappt. Aber das kann, wie gesagt, an meinem Postfach, an den Zugangsdaten. Oder vielleicht habe ich mich wirklich vertippt. Das kann an allen möglichen gelegen haben. Allerdings brauche ich ihn unter Windows nicht, deswegen bin ich da auch nicht weiter nachgegangen und, und am iPhone funktioniert das Ding wunderbar. Ähm, Empfänger müssen Delta-Chat aber nicht nutzen? Nö, müssen sie nicht. Wenn Empfänger keinen Delta-Chat haben, dann kriegen sie das Ding einfach als E-Mail, können es ganz normal nutzen und darauf antworten. Also ist kein Problem. Wenn Sie Delta Chat sich auch einrichten, dann könnt ihr chatten darüber. Und wenn sie nicht einrichten, dann bekommen sie es einfach per E-Mail zugeschickt. Dann geht es weiter bei den Lautsprechern. Du sagst sie Höhen und ähm, Tiefen verstellen per Software. Findest du gewöhnungsbedürftig? Wäre aber okay. Ich kann ja nachgucken. Also. So wie sie es anhörte, willst du diese ganz ähm, gewaltigen Lautsprecher ja nicht haben. Die wären auch relativ teuer. Also da musst du wirklich, da musst du wirklich sagen, ich will da wirklich Musik hören. Von einem, in einer richtig, richtig super tollen Audioqualität. Ähm, dann würden die Sinn machen, dann hast du da auch Freude dran. Und ähm, wenn du eigentlich nur normale PC-Lautsprecher brauchst, dann werde ich auch normale PC-Lautsprecher suchen ich schaue mal, ob ich diese in diesem, diese Doppelstereo-Dinger waren das. Die haben wir eine ganze Weile im Programm gehabt. Da konnte man die Lautsprecher links und rechts in dem Gehäuse sozusagen versenken und auch wieder rauslassen. Und Das Ding hatte, glaube ich, auch allerhand Einstellmöglichkeiten und die Leute waren auch sehr zufrieden. Wenn ich das Ding noch kriegen kann, bestelle ich dir das. Der war sowohl vom Klang her in Ordnung, als auch von den Einstellungsmöglichkeiten. Das ist ein normaler PC-Lautsprecher dann. So, Tastatur würdest du dann von deinem AMEC benutzen. Kannst du natürlich tun. Ähm, Metall wäre die eventuell zu kalt. Also üblicherweise ist es so, dass die Metalltastaturen meistens ähm, Metallgehäuse zwar haben, aber die Tasten sind meistens mit so Kunststoff... Ähm, entweder sind sie aus Kunststoff oder mit Kunststoff, mit so, so einem ja, wie soll ich das nennen, so ein Grip-Kunststoff überzogen, dass man die vernünftig gre äh, greifen kann. Also es ist schon ähm, vernünftig gemacht. Aber gut, wenn du eine Tastatur da hast und du brauchst sie eigentlich am Air Mac nicht, dann kannst du die natürlich auch benutzen. Die Tastatur bringt jetzt allerdings nicht wirklich was. Das ist jetzt nicht so, dass die, wunder wer weiß, wie viel Geld einsparen würde. Die Tast Tastaturen sind eher günstigere Eingabegeräte. Gut, und damit hätten wir deine Fragen wieder beantwortet. Und äh, deine Liste habe ich ja hier. Das heißt, ich kann mich dann dran zu schaffen machen, die abzuklappern und dir das Ganze zusammenzustellen. Und dann schauen wir mal, ob du damit zufrieden bist. Und wenn nicht, dann kann man die Liste so lange abändern, bis du zufrieden bist. Bis wir deinen Rechner so haben, wie du dir das vorstellst. Okay, ja, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Diesmal nicht ganz so lang. Ist ja auch mal ein Vorteil, vor allem für dich zum Zuhören. Und ähm, wenn du noch Fragen hast, dann frag. Einzelne Fragen kann ich dir so zwischendurch auch eben beantworten. Wenn das aber, sobald das ein paar Fragen mehr sind, macht das, glaube ich, mehr Sinn, wenn ich mir die Zeit nehme und hier eben einen Podcast mache. Oder wenn du dann mal Delta Chat eingerichtet hast, kannst du auch Bescheid sagen. Dann gebe ich dir meine... E-Mail-Adresse für Delta-Chat. Oder ich kann sie dir hier auch geben, wer mich per Delta-Chat erreichen möchte. Da ist die E-Mail-Adresse C für Cord. Also C.König mit OE. Das Add-Zeichen und dann AS zeichen der Bindestrich also X.de. Und da könnt ihr mich Delta-Chatten. Gut. Ähm, ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder. Anne, ich mache das Angebot. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich habe noch mehr Leute hier, die auf Angebote warten. Ich muss mich also sowieso irgendwann dringend äh, zu schaffen machen. Aber es kann alles ein bisschen dauern, weil ich bin voll mit Arbeit. Das ist einfach so. Also ich ähm, bin den ganzen Tag am Arbeiten und äh, schaffe es trotzdem nicht. Und deswegen, das kann einfach ein bisschen dauern und ähm, irgendwann kommen die Angebote und dann habt ihr es im Postkasten und könnt ihr das entscheiden, ob das so in Ordnung ist. Und dann kann man sich an den Auftrag zu schaffen machen. Ich habe jetzt aber noch erstmal eine ganze Weile zu tun. Ich habe noch etliche Notebooks einzurichten und auch Nanos sind da noch mehrere und ähm, Smart Server, Smart Receiver, alles dabei und äh, ja, die Arbeit geht jedenfalls nicht aus und deswegen Dauert alles etwas länger, etwas viel länger. Ich kann es nicht ändern. Okay, dann soll es das hier mit den Fragen und meinen Antworten gewesen sein für dieses Mal. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag noch. Macht's gut, bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kurt.